0: 大家欢迎来到爆米花双周报。农历年后看什么？这集报给你知。大家好，我是刚看完《敲敲门》是
1: 因为奈莎马兰捏一把冷汗的 Summer。嗨，大家好，我是因为开工后比较忙碌而错过试音会的鸡哥。<笑>开头先呼应一下我们刚刚的开头语，因为最近呃奈莎马兰的
0: 新拍的新片《敲敲门》已经上映了，那个我们的鸡哥你也听到了。对，无缘呐、啊，无缘，真的太忙碌了。那为何要为奈沙马兰捏了一把冷汗？我们先帮一般听众科普一下，奈沙马兰这名导演，即使你没有听过他的名字，但一定听过他的电影，包含《灵异第六感》《灵异象限》之前的《分裂》《异列》，去年的《鬼佬》都算是他比较知名的作品。嗯，家喻户晓是没错。嗯 ，But 有一个本特，他有许多电影都挺可惜。不会、啊，我觉得《水
1: 中的女人》算是还可以了吧？对，那一部我自己接受度还算可以對、啊。对，因为我觉得他，你说跟后面的《破电话》或《灵异象限》比起来，他还是可以比较往前面靠近了、啊。之前我跟基哥私下的时候，
0: 那《灵异象限》是我以前就是拿来配饭用的，然后都觉得那最后外星人的概念非常的好笑。
1: 对，就是搞了半天，他倒了一堆概念，就都、是、跟最后的结局无关。嗯就是、弄了很多的意象在里面，然后最后就是套一句广告话，就是叫你阿妈来咯，<笑>就是就是你阿妈拿拿拿个水出来泼都可
0: 以，三分钟可以解决。对他拍了六十、七、十、九十、一百，但确实我们讲到一个重点，他都会营造出一种足以引人入胜的概念，但最后都其差一注，很多部都有一点的后继无力。或者是像灵异象限刚才讲的，制造出的悬念无法紧扣后来的故事呈现，那导致为什么奈沙瓦兰常会得到什么？哎呀，他只会拍烂片啊，等评语都不时会浮现，这有点太毒舌了、啊。对，确实是有点毒舌，但烂不烂我不知道。但他有一个很值得吐槽的点，包含几乎每一部电影都可以看见他本人导演本人客串一
1: 脚，嗯。我等一下就是要问这个问题，因为我还没看，我就是想问他有没有客串，还有没有他标志性的反转情节哦。慢慢来，慢慢来，<笑>先回答他，我们客串有<笑>有，而且这个一点
0: 一点屁屁重要都不重要，讲没有这这个就是他惯用的那个對,对，那刚才基哥已经破我一个题，就另一个点，他的电影经常会为了在结局反转，那后来看他的电影就变成说，觉得他好像是为了反转而反转。他自己，他自己把自己作死，你懂我意思吗？因为你力道会自己被自己减弱
1: ，对、啊，他会越来越那个、啊，导致说你今天做一个不错的结尾的時候，那個、你会觉得在情理
0: 之中<笑>
1: 。对，就是他的那个怎么样？看他的片，就是对观众会有一种那种有点像是定毛效应那种东西，对，导致我是哦，一定会这样子。但是就就很
0: 吃亏，就他做不好的时候，你就会觉得那那这一定是你太硬要，然后导致故事变得掉。<笑>那当然讲到他中性啊，中性就是比较没有一些、嗯、呃，我们的褒贬的一些特色，就是说他的作品有一个一致性，多是以家庭为中心，对不对？你注意去想，灵异相信也是，嗯、很多几乎都是这种社区、家庭、观众和角色，嗯、他们一群人可以一起经历。情绪上的转折，这也是说他常常讲他为什么喜欢世界末日的题材，因为他觉得我们人在社会上都是个体在奋斗，但是每次遇到灾难的时候，好像大家才有机会聚在一起。那他自己有讲一个，他说敲敲门之后，未来三部作品的计划，两部又是跟世界末日有关。奈、哦、导你够了吧？<笑>相比许多类型片喜欢用大量剪切，我自己比较赞赏他一点是奈上马兰很愿意花时间在进行长镜头。所以会酝酿出惊悚片的慢慢的那样的迂回的吊诡的氛围，或者说影片情绪。同时，他很喜欢什么？如果你有看《鬼佬》或是一些呃，这是在《悄悄门》是在林中小屋嘛？还有之前的探《探访》啊，《探访》也是一部很很经典的。他做的小小成本的恐怖片，你会发现他喜欢在密闭空间诉说故事。那由小来亏大。会有很压迫感和平衡感。我记得去年我们在录，前年了，在录《鬼佬》的时候，就有讲到说，哎，感觉看《鬼佬》蛮压迫的，好像在那个沙滩里真的被压迫起来一样。那还有他故事呈现，还有我们刚才讲的反差，他是属于会把注意力放在悬疑艺术的导演，所以这跟他自己很欣赏一个偶像有关。谁？希区考科啊，所以某种电影来说，他都是用画面的拼贴。完成一系列情绪和悬念结合，然后最后一口气让观众有一个释放的出口。嗯、我觉得他从表演、灯光、剪辑到运镜，我觉得都蛮蛮戏剧考课的。好，那来到正题，就是今天我们会讲到的《敲敲门》對。对我是去看了试映，没错。<笑>他这次其实蛮特别的，他没有玩反转，真的没有玩反转。我自己看完也觉得，哎、欸，你你你是奈莎马兰吗？<笑>那这一次，他如同鬼佬一样，他是选了一个较少人知道的题材去改编，是根据作家保罗崔布雷的一部畅销恐怖小说，叫做《Cabin at the End of the World》改编，叫《世界尽头的小木屋》。本来我记得我们台湾第一版翻也有说这部片叫《林中小屋》，我记得了。一开始有一个译名是这样出现。那因为故事不能暴雷嘛，那我就讲预告片中的内容。它大体上就是讲一户同志家庭在林中小屋度假。那熟知他竟被一群神秘的外客给闯入，被劫持住了。那告知他们说：“诶、欸，你们这些被我劫持住的人是被世界选中的人。那他们一家三口，包含男同志一对嘛，他们有认养一个女儿、嗯。他们三个人必须自愿，我要强调是自愿，牺牲一人，把那个人杀死，才有可能阻止世界末日。<笑>对，就那么的，非常的。光听故事架构就觉得这是很好被。被
1: 选造的嘛，被
0: 被选造的孩子<笑>，<笑>很耐杀马人的概念，你不觉得懂吗？
1: 就是会把概念玩得比较高一点
0: 对啊、嗯，那虽然贯穿故事的又是很俗套的，我们讲的终极二选一的难题嘛啊，但这些故事都是所谓的悬疑剧情，到头来因为你用这样的方法，其实你还是要给悬疑剧情一个解答。但是我为什么说这一次和过往的耐杀马人不太一样？他反而不是在意那个解答有没有冲击性。他好像是要我们观影者去思考，反复的思考說，说这样对吗？你要相信这些上门来的人跟你讲的世界意象？难道他们不是先录好的假影像吗？他们告诉你，你你此刻不牺牲，地球就一直有人死亡。你要相信这些人吗？就像我们自己在看到世界意象的时候，我们要怎么去连接？我们要怎么去解读世界末日这些什么印度神童啊？<笑>那最后我们在看。电影结束的时候，你会发现，刚刚那些不断翻转的疑问，剧中的人所做的选择，可能就是代表你我的想法，那也可能恰好证明我们的想法是错误的。那当然，这是指我们经常要讲的，是否要牺牲个体来拯救大我的电车难题。每个人都会借由这样一个故事去产生自己很多关于牺牲与否的想法，但同时啦，我觉得奈莎马兰这次又拿出一个他经常被人家低估的拿手绝活。这一招，我觉得是他都会去挑选一个当前世界严肃的议题，选择这样一个议题，但是这个议题又必须是当前我们大家人只是很流于表面的讨论。所以，影片他在这部影片的最开头的破题啊，他说一个概念：，其实现在我们在社会上看到的政治正确，它本身就是一种政治不正确。当我要强调正确时，其实就代表我要强调这些人和我们不一样，对吧？这里的强调就是说。他会一直刻意跟你说：“哎、欸，你是黑的，你是黄的，你是同志，哎、嗯欸，但别担心，我知道你是黑的，我我会尊重你。”这种反复的强调，反而会无时无刻提醒说我们彼此之间的很很大差异性。本质上，他就在奈萨马兰看来，可能他觉得这是一种不正确、嗯。那奈萨马兰这次给我的感觉就好像：好，你们口中政治正确背后，既然是不正确，那我就拍一个不正确的东西。但背后才是我认为的正确。这种做法当然很危险，因为看不懂人会以为他还真的有反反同恐同的倾向，加上他又刻意连接到这部影片又连接到圣经，这一点会让很多我自己觉得很危险。是大家可能会误会奈萨玛兰，但应该我相信观影者会会读懂他要讲的东西。那他这样的模糊暧昧性，其实也是为什么当年大家在狂喷异烈的时候，我选择反其道去赞美异烈。因为奈萨马兰他是不遗余力在戳穿某种文化的表象，举凡异烈的时候，他是在打破。因为我们那一阵子看了很多英雄片，带来的其实英雄片有一种政治的意识形态，他是要破除这个根深蒂固的观念。他认为我们的文化很匮乏，如果电影无法制造惊奇怎么办？所以奈斯马兰呈现的是一个超人屠杀超人、英雄屠杀、嗯、英雄的世界對對對，对对对，所以是很有意思。的。那在敲敲门，我觉得也是在抹去我们一些政治正确的僵化思维。但是 ，but 他没有要反过来很恶远的直接批判，他是很聪明的，全部留给他的影像，还有他很爱，我觉得他的电影很爱营造一个故事绝境，对不对？撇除他异列三部曲。你会发现奈莎马兰电影其实都是只能用过一次就抛弃的世界观，因为它常常整个世界观就包容整颗地球，你就会觉得这些是每一颗地球发生的故事，它们是存在不同的世界。但是
1: ，而且它的电影其实是你你说每一个世界，那假设它是平行的宇宙观，好，它每一次的危机其实都是有解的
0: ，对，那就非常的你会觉得很喜欢。进入他影像营造的故事绝境，但是他不喜欢解释的这种任性哦，呵呵留给大多数影迷的就是说、嗯，会只用一般类型片的目光去看他，导致他被误解、被骂什么很无聊了、啊、很难看呐、啊。哦，但是其实人家就是有很多他想说的东西嘛。呵呵那我自己是很喜欢奈莎马兰了、啊，所以我开头才说，我这次看完之后。我还是为他捏一把冷汗，嗯、对我觉得这次的敲敲门，他有机会没有被喷啊？有点替他担心。好，那我自己是蛮喜欢敲敲门的，但我也不否认灵异象限是真的蛮烂的，嗯、<笑>硬要补一刀、嗯。再来，我们接下来聊的这一部，就是之前我们抢先硬实已经看过的，之后应该也会出单集来解说的《亲密》哦、嗯、，Close。亲密是在讲一段友谊，因为风言风语而产生的。变化，而故事的重心就着力在这些刻画情感的处理之中。那我们会看到，他故事的主角年纪是设定在初中一年级
1: ，对，就是他们刚上国中左右吧，就可能十二十三岁这样
0: 。对，所以你会不会也像我一样，就想到在我们青少年还有青春时代，那个是就是真的是自我意识还有性意识在发展，对
1: 他正在被。建构吧，因为他除了自己发展，但他也是就是被建构的途中。因为其实大家都会说，在那个时期，即便他是小孩子，但是那个时期他已经要准备用，可能用比较大人或是成人开始用社会化的思维在思考一些事情了。所以那个时候会有一些分歧嘛。所以我们可以看到里面的呃两个小朋友，就是 Leo 跟 Remy， 上面就是他们就是有不同的反应。对
0: ，那个时期你记不记得？就是。哦，他者说羞羞脸，你喜欢女生，或是羞羞脸什么的，大家都会讲这种东西
1: 。对，而且那个时候，其实我后来我有想到，就是其实我国中的时候，好像有呃，我不晓他们是什么样的协会还是组织，反正就是类似有点同志的，然后来我们、嗯、就是来我们学校演讲。在
0: 你国中的时候，对
1: ，那么早就有了。对，可是因为那时候我们是国中，所以其实我们那个时候连出柜是什么意思，我们都不知道啊，而且我们甚至没有。意识到就是在台上讲的人，他们就是所谓的同志。对，我们他那个时候其实真的是很懵懂的。真的，在我小
0: 学大概四五年级的时候吧，我我对性的概念，还有我那时候也不知道什么是色情网站，我是好像小学六年级国一才知道这个。对，就
1: 是好像朋友或是同学之间的哎、欸、的那种流传或是闲聊才知道啊啊，有这种东西这样子。<笑>但那个时候真的是特别敏感的年纪，因为很
0: 容易引起误会。你引起误会之后，你会干嘛？你会在意别人的看法吗？对，因为小、嗯、就是
1: 小朋友比较比较纯真，是比较直观嘛，他们不会隐藏
0: 。你会因为外界的一言一语就引起什么叫做羞耻感？会因为一些性别意识，你开始会呛人家什么娘娘腔
1: ？然后你对你自己的言行，或是那种肢体跟同性或异性之间，你会觉得好像要有分寸你
0: 、欸、说、欸、以,以前女生喜欢画那个楚河汉界，坐在一起的时候。<笑>然后男生跟男生太靠近，有些女生就会开玩笑说：“哎，你们是不是怎么样啊？”<笑>真的有都是这样嘛？因为不然电影干嘛拍？那因为在这样的环境下，才会有亲密这样一个故事。那用导演的说法，这亲密指的是 close， 指的是 close friendship， 通常是在描述两个男孩之间亲密关系的时候会用到的词。那它是类似于一种被审视的关系，所以会成为影片中后面有一个悲剧事件的催化剂。那当我们失去某人的时候，我们才会去往回头去看，原来我自己摧毁了什么关系。其实我们年轻时候都是这样嘛。先不要讲到什么出社会或是大学恋爱，其实我们在学生时代也是哈，我竟然不知不觉伤害了哪些人，都都是这样跟朋友渐行渐远，那個、不
1: 自知的
0: 。那时候真的会完全不懂，甚至是可能小学生。我觉得国高中可能叫霸凌，但小一、小二你可能根本拿捏不到那个叫做霸
1: 凌。对，有时候你是觉得好，就是好玩的。那那时候因为真的太小了，所以你其实可以，可能吃饭或是经过什么公园、校园的时候，你可以只，就是你可以听那些童言童语。嗯，对，其实还蛮伤人的，蛮伤人啦、啊
0: 。之、嗯、之前吧，之前我有一个认识一个女生朋友，她就胖胖的。嗯。对，但是还蛮可爱，但就是胖胖的。我们在我们看来也没什么，不会特别去欺负他。只是他好像在带那个带补习班老师，补习班的小孩都叫他什么“河马老师”，你就觉得很坏。就是小朋友他们就会有这样，你也不能说，你也不能用童言童语去去简单化约他们的、嗯。因为他们是直接
1: 用外外在的形象，然后直接做有连结，他们就直接这样说出来了，就做形
0: 容。对对对，我觉得。之前我们在讲鬼孩那节就有说到，其实教育是有它的必要性的嘛。你要让他有同理心，知道哦，我当我这样被人家攻击的时候，我也不会很舒服。不过亲密当然不是只是讲这个，亲密其实在讲你童年到成年，它等于是一个强制性，如同我们的生长板一样，它会把你撑破的疼痛，把我们抛入一个很现实哲学的挣扎。在那之后，我们开始不能保有纯真的自我了，我们要戴上面具，无法再敞开来做自己。那整个故事它其实没有很特别，就是在讲两个男孩子的故事。它用很稳妥的叙事，还有一些我觉得很标志性，我觉得是一看就懂。他要对应哪些隐喻的色彩和打光，很标配了，去营造一个很私我、很文艺型的作品。
1: 对，而且我觉得他这部电影其实贵在它很克制，因为其实他有一个有一个情节点，他可以做，他可以做出很强的戏剧冲突。嗯，但是他不明示，也不追究，也不调查，就是这样让他。带过去，我们反而是看到之后他的家人或是他最亲近的朋友，他们是如何的自出对，
0: 但我觉得机构讲到一个很好的点，就是说，你看我刚才讲这些标配是很基本的，也没有很特别。但为什么这部电影可以打动那么多人？我觉得就是来自于他对情感的拿捏，来自于导演，来自于可能是导演的个人经历，或是来自于演员、嗯，还有来自孩子那些纯洁到不行的东西，他一次在影像中迸发出来。然后通过演员真挚到不行的表演，就影片的主题就做出完美升华了。反而不是那些花不溜丢的技法，而是真挚。这部电影就是一个真挚
1: 、嗯，他没有要做说教，其实他还是有一些可以让大家反省，就是源自于可能家庭啊、社会或是校园的教育，但是他没有就是用得很说教。对
0: ，你是你讲说环境问题，但他最后其实会回馈到跟私我的一个沟通。对，
1: 就是最后是就是他。那两个感受或打击最深的人，他们互相的敞开的一种理解、
0: 啊、对，我记得有一个说法是说，永远独一无二、不可替代的事物就是童年的回忆。它是一道坎，看完之后你会觉得这道坎你跨过去了，你长大了，但你发现你不能再跨回来了。我觉得是必经，只是很残忍。而且电影里头还因为童言无忌有引起一起悲剧嘛？我们不能暴雷、嗯，但你又无法去苛责另外任何一位孩童，因为这是一部很悲伤的电影，但是又很真挚让你动容的电影。对
1: ，呃，那个东西要跨越，但是我觉得对里面的角色来说，其实更像是一种重生了，因为他们跨过一个更、嗯、更大更大的低谷
0: 了。对，而且他要把。男生那样的赤诚，但是其实看似好像什么事都没发生那种，嗯，男性的佯装，但实际上还有很隐秘的，我们说的隐而不宣的
1: 一种关于青
0: 春的一种错愕在里面，就
1: 是他们的他们应该是一种默契或是情感上的细腻，他是有捕捉到的
0: 。对，所以这里面亲密，我认为它是指还未被外界定义的纯粹的爱，不是亲情。不是友情，不是爱情，当然更不是什么同不同志，千万不要把这部片看成什么同志电影。
1: 对，因为导演有刻意回避啊。嗯，我觉得他在处理上，但
0: 是这样的亲密一旦外界介入，就注定亲密会走到另外一段，叫做疏离。因为无杂质的东西是没办法容下任何一丝偏见的尘埃。所以，因为这样，我们看完会反思说，好像我们真的到了某个年纪，就不难再同言同语。不是童言无忌，好像开始必须要避嫌什么？那很讽刺，就是说我们曾经其实小时候是渴望长大的，但是你好像在世界觉醒的时候，你探知到世界恶意，你反而只是学会怎么去佯装自己而已。好，那我很喜欢里面这些男孩子得知伤心的事情的时候，他们的隐忍，吉哥刚刚讲他们的克制，他的情感的循序渐进和循环往复。那里面有自责，只是那些自责又不是纯粹的用社会责任的目光看到，是真心的自责。
1: 他在很多的场景，包括他听到他人是怎么评价他这位好友的时候，他会无赖。有的这一种愤怒。对对，那他是真的对那个人愤怒吗？就是刚像,像上面有提到，他可能是一种对自己的自责。
0: 嗯，影片通过了这样的缺失去完成了，我觉得啦，你我都应该觉得很悲观的。我们根本不知道这样的东西叫不叫做。健康的成长，还是这只是普世价值看出去的健康的成长？那这部片当然就是在破除这样一个社会概念，也就是说，其实阳刚当然没有不好了，我们不能一昧否认阳刚，但是有毒的阳刚之气就不好嘛。你看有毒的阳刚之气，其实会把很多柔性、温柔的交流给毒死。好、哦，因为平常啊，我们看女孩子之间很稀松平常的亲密，但倘若它发生在男孩子互动，哎、欸，周遭的人目光马上就會引来非议。
1: 对，大家就是会开始。这一种有毒的阳刚，它就是很有很有攻击或是排他性嘛
0: ？对，什么同志的标签，那娘娘腔的嘲讽，这个时候你被攻击的人只能武装自己，再不然就是放弃自己。极少人可以在这样攻击中还大大方方继续做自己，那那真的是太少数。除非
1: 你够单纯，够坚强。对
0: ，所以我影片很喜欢，它有一幕是透过床上的转身，例如说我本来跟你睡在一起，我转身可以看到你。就那样的感觉，那那个陪你睡觉的男生已经不在你身旁了。好，即使你们曾经珠双入对，那再加上影片有用一些很满泻阳光的，那样花田草地，还有他们自己的秘密基地。你以前小学有没有秘密基地？有啊，对不对？大家都一定有嘛，里面一定有什么不绝于耳的笑声只是当你看过去的时候，什么都没了，什么都结束了。那导演的镜头就真的很厉害，就像基哥刚才讲了，他可以很亲密的灵动特写，但又可以很疏离的拍人物各自的情情绪。其实
1: 前面用就是他的前后半段特写，或是将人将人物置于景中的，你都可以感觉到一些发生一些质变了、啊。就明明是
0: 用特写来给予一种人与人的关系，只是他实际内容却是在讲疏远的。很明亮的画面里头，却是透视的悲伤，你就会觉得比一般的观影经验更让你觉得更悲伤。我觉得影片就是因为把重心放在儿童视角，所以它可以让每个人都有一个共鸣，因为每个人一定都当过儿童嘛。而且很巧妙一点是，除去了太很多的社会规范和传统环境的约束。一般这种电影可能会是因为整体大环境怎么样，只是你会发现这部电影它建构了一个很包容的空间，就他们的爸妈、他们的父母、他们的亲属都是很有亲和力的一个代表。影片把外界的负面压缩到最小，主角要面对自我认同，其实就会占据绝大多数的剧情了。把个体回归到我们知道这部电影的核心位置，那以此用私密的方式去面对自我身份的建构。所以，这部儿童电影其实它已经超出了儿童电影的价值了
1: 。它可以说是儿童电影，是这一种成长电影。而且刻意的同质化
0: ，我是说同质的那个儿童的同，反而会有一种年龄退守的反差强力。你越原初，其实你给我们的感觉就越深刻。比方说，他也会借用里面一些可能营造出我们很壮健的幻觉。哦，实际上其实也是在呈现一种主流文化的意识输出。那其实这样的，例如说，刚才讲的阳刚之气，也等于是因为在群体中，你为了得到安全感，你会让自己有一种安全的假象。
1: 对，就是那种要迎合某一些族群吧。
0: 对啊，对啊。所以我觉得，对于孩童而言，这就是说，你会觉得我要赶快营造自己的社会形象，我才可以在社会中。哦，在这个男权社会中，有一个自己的安全的地位的保障，里面让我们看到，我们从孩童时期其实不知不觉接受到这样的观念，然后长大后再助纣为虐，让这样的环境增生。其实影片是有一股那样的不寒而栗的感觉。整体来说，我非常推荐每一位听众，因为在这部片你可以看到我们童年的自己，也可以，我们可能是那个已经不知不觉被同化的那个人。我们也可能是那个被伤害的人，我们也可能是那个伤害别人的人，嗯、对,对。所以看完是觉得这这部电影好哀伤啊、哦，所以可以体会到空气中那样的、嗯、那种不舒服的感觉，还有那样的男权的排他心，可能会造成一些无意义的伤害。那我觉得大家看完之后可以去想一下那样最纯粹的感觉。当然我们回不去了，只是我们人还是可以去除一些来自于不健康观念的影响。对
1: 就是、对那其实也也不会说是。只限于儿童啊，就是我们现在人当然是这种步调越越快，人越来越疏离嘛。那我们可能也可以更包容一点。我觉得他有带出这种，就是让我们有一点自信。我们在成年的社会中，也是可以对各个面向更为包容啊。虽然说这个电影是比较比较悲剧、比较小调，但我们还是可以得到这样的的一点点的这一种可能在更向上或向善的力量吧。
0: 嗯，加上可能大家很多人听众朋友。无论是你已经在当家长，还是可能未来会当家长，我觉得也都是借机了解一下这孩童的成长过程。他们不是只是受到你的教育，是整个环境，甚至是那种无意识、集体无意识的输出。因为阳刚之气其实是很默默融入在环境之中，你很难会去注意到的事情。那就是对吧？去多注意一下他的小朋友的身心健全啦。好，再来这一步也同样是关于情感。但相比外围外界环境给予的压力，这部又更加的私我。也正是即将上映的日历《After Song》影片，是苏格兰出生的纽约作家兼导演夏洛特威尔斯的电影处女座》。那为什么我要特别提呢？因为我觉得，哇，他处女座可以做到这样，真的就是可以说是一鸣惊人
1: ，真的是一鸣惊人。只是，但是他前面其实有三部短片作品啊，嗯,嗯对，就是有一定的积累啊。
0: 对，但是首部长片可以这样，真的是非常非常的强，非常的强大。<笑>那他这故事本身设定并不复杂，他是设定在一个1990年代为生，那故事就是一个充满好奇的11岁女孩苏菲和她年轻的单身的父亲，可能离婚吧，然后两人一起去土耳其度假。那这边发生了一些琐事，真的看起来很像很平淡无奇，还有一些一闪而逝的对话，还有一些没说出口的，或是他们自己内心想说出口的，那就刻画出他们是一对情感很好的妇女，但他们也会有争吵、啊，他们也会有呃紧密的时候啊，也会有不了解对方的时候啊。但是在这交流之中，他们都不知不觉就慢慢成为彼此心中的最重要的位置。那即使可能二十年后，当苏菲成长到当年。父亲带他出游的年纪，他好像回忆起这十一岁的那个夏天的记忆碎片，然后影像就在真实和想象的回忆里，他贴心的那个父亲形象出现了。只是当他到了这个年纪，他好像可以理解那时候他父亲的悲
1: 伤。他那时候看不懂的东西，那个时候就哎，豁、嗯、然、欸、开
0: 朗。对。那这种感觉我自己觉得很棒，虽然是很用碎片的方式，只是我们的记忆不就是像碎片一样？对
1: ，这种东西，而且它记忆本来就是一种叫很破碎或很模糊，很多东西甚至是要有一点点的想象去补足的
0: 。对啊，你看我们国中的时候，可能会说啊，这老妈到底在干嘛？然后讨厌死自己老妈。只是当我们到一定年纪才上，哇，老妈可能为这个家付出的时候，她是什么想法？她牺牲的时候，她牺牲了什么？还有你跟他。因为他可能跟你的快乐回忆，我觉得影片不是只是讲说我们看到家长很辛苦，不是而已。他是让你看到，即使是你们之间很快乐的回忆，但你用一个成年人的视角，大人在带着你快乐的时候，他身上还是背负着一些东西。对，对那可能是无法去触碰到的一些的那一面。所以在这部片，他把这些东西用在了光影的表达上。你可以看到导演年纪轻轻，但是他对影像有深思熟虑的能力。在手部长片就有这么饱满又可以自洽的表达，还有很娴熟的视听技巧，去摸索出独属于他自己的风格。妇女其实角色不多了，他们内心的小情绪是很隐晦的表达出来，有时候只是一瞬间，有时候是反射在可能电电视上面，有时候可能是透过一个大远景,景，
1: 不是一个叠风景，对影子、水花，对他很常用这一种倒影叠画的技巧来表现人物。
0: 其实你知道，他真的只是聚焦在一个短短一段时日而已。我们真的无法很确知这对父女其他的生活状况。导演也不跟你讲。
1: 对，他那个叙事其实他不止没有什么叙事重点，他还甚至很凌乱。对，只是虽然我们不知道他们两
0: 个平常是怎么样，但是光是这一段记载在那三十美元的胶片上面的夏日回忆，其实是从影片就这样渗透出一种呃，很我觉得，因为你一开始看他会觉得平。但后半段的力道与韵，它是像涨潮一样，随着泪水一起涌现那样的情感，我不知道大家有没有体会过，尤其是对父亲、对母亲的那种亲情。
1: 因为后面其实有一点时间上的跨度吧。对，我其实没有算，也没有计，可是大概最后的可能十五十分钟的那个，就是他的那个安排，其实是非常厉害的、嗯。呃，所以他这样的做法，可以很显然知道，他企图性不是在于要把什么故
0: 事讲得很宏大，或是叙事。嗯他是把心血都倾注在一些重点细节的氛围营造、音乐的节奏、情绪呐、啊，你的视听语言的融汇。我觉得就是在这样的细节间，那个本来只是帅帅的父亲，变成一个更具体的父亲。透过片段，透过语言临摹、描摹出他每个人的记忆中的父亲，也是属于 Sophie 的父亲的样子。我觉得导演太懂得怎么用用这样的方式去呈现。我是没有看导演访谈，但是我相信这一定是对他来说很私人的一段回呃
1: ，我稍微看了一下导演访谈，是有提到说他有这个一开始会拍这部片，是因为他在整理的时候看到自己小时候跟爸爸出游的照片，他突然觉得为什就是他突然觉得哇，那个时候的的爸爸怎么这么的年轻啊？嗯，对。那他一开始在写剧本的时候，他其实没有打算把它写的可能这么的呃晦涩，或是说这么的文艺。可是他越写越写，发现这个东西越来越越来越私人化，那他也就这样子写下去。当他一开始还是有点担心，说会不会就是对观众来说太有距离、太晦涩。直到他呃首映的时候，听到一些观众在观影的过程中有一点那种啜泣的声音，他还觉得嗯、呃、应该是 OK 的
0: 。对，因为原来自己以为的爸爸不是想象中的那么的，有
1: 时候就是阳光
0: 大男人，不是、嗯、他其实也是有很。悲伤抑郁
1: ，即便 Sophie 在里面已经是非常、呃、善解人意，甚至说他可能也比较比相较于同龄人来说比较成熟了、嗯、但是在很多地方他依旧是无法了解、呃、作为家长、作为爸爸他们的焦虑到底是什么
0: 。对，所以影片中有一段我自己觉得很推荐听众，就是说一段灯光忽明忽暗的跳舞镜头。哦、嗯，这样的镜头很像是长大后三十岁以后的 Sophie 和三十岁以后的父亲他们。好像在那样的忽明忽暗中，有了一个位置上面的交换一样。对对对，他想要再触碰那个，我终于理解的父亲，只是他永远触碰不到了。嗯。那同时，当他最后放下录像机的时候，其实也好像告别了这段没办法再触及的回忆一样。那里面这部片有讲到一句台词，我觉得很感人、啊、知道，即使有很多东西，成年人和孩子是无法相通的，就是我可能不知道小孩在想什么，小孩可能不知道爸爸妈妈在想什么。但是好有讲到，我们能共享一片天空，这种感觉真好。有时候我抬起天空的时候，我看到太阳，那我就會想到我们都能看到太阳。即使可能你跟你父母分居两地，不是在同一个地方，也没有真正在一起，只是某种程度上，如果我知道我们处在同一个时空，我们就会好像在一起。我觉得这样整体来说，这部片是一部如果你喜欢看私人的，然后又是那种对喜欢。一滴泪的，我觉得它不是那种浓烈泪水型的片，对，不是走那样很俗套的它。它
1: 是小小的浴刚说是悲剧，那这不应该是一种哀伤吧？嗯，而且这个哀伤不是因为意外发
0: 生或是什么样，它是因为当你去回看过往的时候，本来就会有这样淡淡的哀伤、啊。那样的东西又何尝不是曾经属于你记忆中的幸福呢？所以我觉得《After》上这样这样的意味，其实就是说。你看阳光不就是这样的东西吗？当他照来的时候，你是很舒服；的。只是他也会有离去的时候。离去的时候，就像他老爸在走走向夜晚的海洋的镜头一样，他是有一些背对哭泣我们的时刻。只是我们身为孩子人的时候，是不能了解他的。对
1: ，那个时候就很像是在他爸非常难过的时候，但这都很像是 Sophie 的那种主观视角。作为他爸，当然也不会把那一面就是这样直挺挺的给 Sophie 看到的。对，因为刚刚有提到，你说那个闪回的镜头嘛，我觉得那个就是最后的片段，直至结尾的片段都很棒。他就是打破了时空，也打破了现实嘛。就可能小时候的自己，然后长大的 Sophie 跟老爸，他们有一种呃理解和解，然后直至最后的告别。那编写真的很棒
0: 。嗯，那这部我们应该也会做成单集之后来和听众来好好的聊聊。讲完那么多情感，就来点科技。哇，那这一步是鸡哥，我也不知道农历年怎么会去补到这一部。
1: <笑>就是<靜>近一，没错，因为他就出现在那个不是，就是有新， Netflix, 就是有、嗯、对有新推出的那个片子，他都会有一个那个什么有一个排行一个榜单。哎、欸，我就看，了，哎、欸，好像是科幻类型的片，那我就看进去了。那一开始是觉得、欸、这个设定有点像是那种大脑移植啊，然后又带着这一种背景那种科幻 c y b e r p u n k 的风格，我觉得哎、欸，好像可以一看，嗯。一看不得了，但我这个不得了，其实是有贬义的，比较失望一点点呐、啊。因为他其实我们所有熟知的科幻片的一些探讨啊，或是包括伦理、社会啊、存在或是一些等等哲思都没有。他有发挥的空间，超多发挥的空间，但他没有。对，但转而取向的是一种他想要。当然，我知道他想要讲的是一种亲情，一种母女。乃至我后来看了一些导演嘛，他自己有呃也有一些说明，我其实是可以理解。但是那一种，他在亲情的描写上又比较你知道亲情点水，或者说韩国片常常会有那一种，就是呃没来由的狗血。嗯，对。那乃至于说，他其实里面有一个很重要的角色，他其实是一个，诶、欸，我这边小小爆一个雷，对，还。有一个人，其实他是某个大老板的这个算是复制人。哇，你看这样子，他有这么多可以，而且他是个蛮重要的角色，算是重要了。他有这么好的空间可以去发挥，结果他让他形成一个非常尴尬的角色，他会说一些超无聊的笑话。然后他的任何的这个呃反馈，然后突然觉得自己是复制人的时候，然后就突然黑化了
0: 。我懂你意思，就是说他先设定一个还不错的概念。對只是故事是很模
1: 板的、那個。对，那个背景，那个背景是好的，它的特效也是好，它打斗也没有问题，但是人物跟剧情上，它都是很匮乏的。嗯，当然自己有说过，他自己提出一个像是一个主题是：如果没有我的存在的话，那妈妈的人呃，就是我们自己的妈妈的人生会是如何呢？对他这个答案当然是。很高概念，或是说他这个东西是真的只有用科幻片才可以达成的片子，这样子，就是说我们作为子女想要帮母亲除去这一种母性的立场，乃至于说就是后面我们可以看到他女儿就很想解放他妈妈嘛，他解放的不只是他可能物理上的自由，甚至说因为他们其实前面一直在研究大脑的某个区块嘛，因为他妈妈是作为某种很厉害的士兵嘛。他们要创造出他大脑的一种可能性，可是最后面他们发现一点点、一丝丝的可能性的时候，他却把它给删除掉了。那你可以说，他是作为人类潜能的的可能性，或者是他作为母性、母亲的那一种情感被他删除掉，所以就是把他从这一种母性的母亲的角色或，或或只是说为人父母应该要为母则强的这一种立场解放出来。它有这个意义或是一年在，但是它都是这样子待过一半而已。嗯，对，铺垫其实也没有说到非常的到位。这利益是有的，但是只能说它拼贴起来之后，它其实是没有达到，就是对观众来说是没有那个观影的体验。
0: 嗯，啊，因为观众不知道几个通常科技的东西、科技类的电影，他都会先先去品品尝一下。那可能在他看过的这这么多科技。科幻电影中这部片真的是听他评价应该是属于中后段版了、啊。对
1: ，应该也是我用错误的期待或是打开方式来看这部电影、啊啊、
0: 所以错的是你就对。对对对，我们就是错都在我这样
1: 。当然还是鼓励要有更多的作品出来，只是因为我们用太常用平常科幻片的角度去看它。当然就是刚提到，它可能是从这一种亲情母性之间去着手了。嗯。就杀，就是也是杀得我太措手不及
0: 。好啊，刚刚谈了那么多沉重的，那就来聊一下。呃，这一部是我最近看的，它比较属于一部欢快的爱恋，它拍摄得很轻松幽默，把一段看似不可能发生的叛逆爱情，很幽默的拍出来了。哦，是关于年龄差距的爱恋是有可能的吗？那这部电影就是《拼音练习曲》。我自己是觉得这部很轻快，很。轻盈，它适合的群众是那一种很喜欢看浪漫、喜欢看到，尤其是喜欢看恋爱突破身份、不具年龄差异、吼不具阶级差异、不具文化差异的那样喜欢看那样的電影的群众。听
1: 起来像什么麻雀变凤凰的剧，對,对对，我就知道你，较、就是、比较比較,比较童话式的嘛，还是说对对，就是看他有没有在做突破反转嘛？嗯，
0: 同时。如果你是带以，倘若你是带这样轻松的心情进场，你会觉得很诧异，也很享受。那诧异当然是诧异，说，哎、欸，如此轻盈的一对哦，我们讲的差距四十一岁的师生恋哦，是真的差距蛮大。同时，哎、欸，德国人居然拍老少恋，可以拍的这么梦幻，你会有一种说不出、说不出来的奇幻的感觉。而且结尾还故意放了竹内玛利亚的歌
1: ，对于如果是德国人，真的很难能可贵啊。对啊，嗯、他会放很很冷硬，很就是比较神僻一点。他
0: 最后放那样的有点、okay. 嗯，你知道用那种日文那种爱恋，好像是放 Plastic Love 那首歌，那就有一种加强我刚才讲我要强行青春的那样的感觉。Okay, C D pop， <笑>对，那故事它非常非常简单，他就在讲一个涉世未深、表达有一点点人际障碍的小小男生和六十岁女女演员的一个忘年之恋。那他完美诠释我们常常讲的什么“爱是原始冲动，爱是一种幻觉”的这样的话。那我觉得里头的一些台词都写的蛮潇洒的。哦，比方说女生会告诉男生，因为女生是比较老的那个嘛，女生就说：“我比你年纪大，会比较早死亡，所以我当然要比你多注意时间了。”但是男生就回答她说：“你怎么知道谁先死？倘若我几年后我就死去了，那距离死亡比较近的其实是我。”诶。所以用这样的观点来看，是我比你大、啊，听起来很滑稽，很没有逻辑。只是爱情本来就是一件没有逻辑的事
1: 情對，对，爱情就是这样，有对错啦。对對,對
0: ,对，那那老演员就是奥地利影后苏菲·罗伊斯，我觉得她的坦诚和脆弱，把那种人不轻狂，也不是人不轻狂往少年不是啦，因为他已经六十岁了，人不轻狂往人生的感觉都拍出来了。贯穿全片的就是说母婴 A E I O U。哦，你知道母音和子音是相对，母音是发音的时候用由气流通过口腔不受阻碍的音。那我当然不是讲这些繁琐的，而是说他讲讲的是凡事都是从这样由内至外很基本去衍生出来，即使是恋爱也是一样。所以影片开头也就很有趣，他说：“任何惊奇的开端都是从一声啊开始的，啊呀，啊！爱情是因为他们从一场。”嗯，这是小鲜肉去抢女生的一个偷拐抢骗的啊，开始。那帕梅后来他在协助这个男生的口语，他是一个演员嘛，他可以教他口语。他们从拼音练习的啊，再加深这段感情。那进入到爱恋之后，有一些你知道的啊，那到错愕结束啊，还有最后啊，我又沉溺进去的粉红泡泡。那当然，整部片有包有扁，因为导演只是要营造这种完全不需顾虑世俗的浪漫的话。哦，那所以这整部片一定会有一点点的失去平衡。虽然他确实用了一些隐喻，像是一些呃鸟啊，随着剧情的发展带来一种很欢乐的讯号。但是因为主角是生活在悬浮于现实外的一个粉红泡泡，所以与他发生关联的人，其实基本上除了男主角以外，都只是推动情节的工具。也正因此，这整个故事会产生一种很轻盈的质感。虽然充斥着像童话的迷乱，同时角色选得很好，男主角傻里傻气，也让人入戏。他说了一个爱是如何关于被需要的故事，但很可惜，你会觉得也仅止于如此而已，就没有太深入的挖掘，都是我觉得这部片比较可惜的地方啦。对，但他他讲的，我觉得也不是说他们是莫名其妙爱人。其实有时候我们撇开年龄差距去看，你会发现哦，里面的女主角她可能是会被人家。以前早期被说她是什么女女权人士，或是说哦老处女被攻击，说这个人不好相处。那、啊、这个小鲜肉则是被同才排挤，因为他沟通有一点点障碍。嗯，那为什么他们会碰上？你会发现，其实任何爱情都是来自于一种，哎、欸，我们本来是匮乏，但是哦，你你给了我
1: ，给了我，就是要从对方的身上找到一点认同对，那当
0: 然取之于匮乏爱恋可能不能长久，只是影片没有要跟你管这些，他只是要告诉你。最浪漫的那个时刻是长什么样子？
1: 說那个那个频率对到火花插出来的那个时刻。对
0: 对对对对对对好，那再来这一部则是我最近的爱片啊。好，我推督促我们的鸡哥赶快进戏院。没错，有安
1: 藤樱，我一定会去看的、啊嗯哦。是哦
0: ，好，就是妻夫木聪和安藤樱主演的那个男人。好，那那个男人是改编自拿过芥川赏的作家平野启一郎的同名小说。它里面是讲因为次子。聊病逝，所以无法再和丈夫维系婚姻的李之，就是安藤樱演的李之，然后他就带着长子悠人回到啊他妈妈家乡下的书店，就是去你说逃避也好，你说换一种方式生活也好。那后来一段时间，他与一个自称是谷口大用的男生就相遇相恋，那还共结连理。但三年后，这个老公也因为意外失事了，哦，被树木压死了，确实就是被树木压死了。后来大家才发现，哎，这个男人谷口大佑，这遗照里的那个男人好像不是真正的谷口大佑。那当然，理智知道就会觉得很恐惧嘛。那这段期间和我相处的男人到底是谁？但他也会有好奇心，所以就委托了当年协调他离婚的一个律师叫陈护去调查他的亡夫。那当然，这个陈护律师在调查过程，因为他有在日朝鲜人身份，所以他也是屡朝嘲讽。但是陈护自己是一个。已经融入日本社会，社经地位很高的律师，但是因为他这样的过程中，他想起了自己对自己身份认同的问题，所以在追寻这虎口的时候，他对这身份的变化就产生了很异常的执着，他非常想查出这个案子。那这部电影是用一个悬疑推理的皮来强化叙事张力，很像我们之前讲四肢愈合的第三次杀人那样，看似是悬疑。但是本质上还是在探讨身份认同的问题，然后再进一步去讨论我们本体要如何去爱。那影片是用很日本物哀的凄婉的基调，开头还用数为隐喻，用我们锯下的究竟是一个人的根？我就是，如果你很讨厌自己的原生，你很讨厌自己的身份，你锯下来，那你锯掉的是你作为原完全存在的本身。但你当你恐惧这样的本身的时候，你会不会最后被存在本身的恐惧又给压垮？你懂我意思吗？你可能不喜欢你的出身，但你越去否定这样的自己的时候，你是不是会反被这样的自己给吞噬？那最后那样叫骨口的男人就这样结束，其实连自己是谁他都不能确定的人生。但你以为他很可悲吗？其实很欣慰，是因为他不喜欢他自己。后来故事揭晓，他是杀人犯的儿子，所以他不喜欢承认这个身份。其实日本有蛮多文章都在探讨，那他们在日本社会中杀人犯的小孩是。很难过活的。
1: 对，其实也不会说到日本，就是我觉得在可能连台湾都,、啊、都是，就后面可能都要找另外一个家庭，要改名改姓，他们才能才得以就是存活。对
0: ，但他换了一个身份，他从最初孤零零，他到感受到李智就安藤樱演的他们一家人的爱之后，自己也没有发现他其实已经直挺挺的变成另外一棵树了，他变成妻女妻儿他们的庇护之灵，最终是用一个好爸爸。好丈夫的记忆留在家人心里扎根，最后又长成另外一棵茁壮的树。所以这时候就要问了：自己的身份是怎么样，真的很重要吗？你一定是要有一个很干净的背景，你才有资格叫好爸爸吗？还是说我离去这世上的时候，我用好爸爸的身份活在别人心、嗯、中，其实是比较重要的？那我觉得这部电影名字啊、哦，因为里面的人都不断在偷换名字，所以名字代表是身份。这些人有些人想要隐瞒姓名。就像西哥刚才讲，可能是杀人犯的孩子，想要隐瞒姓名换一个身份。哦，特别在日本这样的一个很严谨的族群，姓名就代表一个确确认存在与确认阶级的一个标签。那陈护律师就有趣，陈护律师本来是不应该跟这样的男人有交集的人，只是他们在偶然间探问身份的路口擦身而过。当然，这不是指实际上擦身而过我是指心灵上面，你才发现两个人一生都是受自在。身份原罪，我们讲身份原罪论嘛，那根本由不得你决定。那讽刺的是，陈户就一直想要哦，我想要找到谷口的身份，把他拼回来，就拼回来了。就他自己却对自己身份开始认松动了。原来他自己，我作为一个社会认可的律师，甚至我为了融入日本社会所放弃的这些，我成为了大家觉得我理应要成为那个他。只是那个他到底是谁？对
1: ，而且他其实有一点协同上的那个。在日本人来说，他可能从根开始就是比较没有那么的纯
0: 。对，最后他才是那个男人，因为他只能活在众人目光下扮演别人眼里演那个男人。反而死掉的谷口他，他活在安藤英他们心中是有名有姓有、有那个情感力量的。影片呢，从开头很隐晦连接到日本社会问题，到后面是很直给，直接指向移民啊、族群认同啊、体制啊，甚至很敏感讲死刑村廢、村费。哦，里面讲死刑是真的很很很像我们之前讲的，就是说，他们普遍的人会认为说，你犯下过错的人不值得原谅，就很恶缘的想法。对，好，那这个就算了。对，有些人会觉得，好，他杀人可能真的不能原谅，只是有一些是很迂腐，觉得说，你你杀人犯小孩一定也不是。就歹足歹损啊、哦，对
1: ，有一些其实就是他们好像会透过类似那种精英论这一种方法。<笑>对
0: 对对，日本特别喜欢精英论嘛，你也知道。那影片就透过大家的生存，还有追寻谷口的身份，其实是慢慢揭露日本我们讲的暗潮汹涌的很优美、比较优美的那一面像那导演挑战的就是我们固着在人性中，其实就是我们一直没办法剥离的成见，还有优越为导向的一些阶级观念。我觉得这很可悲，因为如果整个社会只能二元判断话一，你会发现有一撮人会被排挤，他会被挤压到很灰色地带。嗯、那因为他在灰色地带，所以他会被两极拉扯。那最后为了存活，他只能干嘛？他只能妥协嘛？只能隐身在角落，他没有话语权了，他不会再被重视了，他只有遗忘这些伤痛。所以里面影片的他们选择的方式都是改名，他们很卑微，才可以得到。可能是一般人真的很轻松就可以得到的最平凡的日常生活。那影片最后用一个开放式结局，是有略带感伤带出说，其实要改变大环境，终究是难不可能或是难题啦。但是他又很令人幸福的去把答案交还给爱，因为只有爱你，才可以变成想要成为的样子，而不是为了社会而成为的样子。例如说，我跟你之间真心交流，你就不会在意我。我是什么出身嘛？你才会放下芥蒂，才会从这种身份本体论的诅咒中解放出来。所以里面包含小说，其实有讲到，他说：如此一来，当我们爱上一个人的时候，究竟是爱那个人的什么？现在不是有人恋爱说什么我要看你有几栋房啊？你是不是什么大学毕业、啊？那你到底爱的是什么？你爱的是他的过去，还是他存在这样的一个人的本身？小说还有电影有讲到一句话。他说：“与其说是任凭自己的过去消失，说不定反倒是积极的想消除他，因为对想活下去的他而言，过去是沉重的包袱，是交流。然而，在他已过世的现在，若爱他的人能够以爱去了解他一切，应该也能重塑他的全貌吧。他的另外一个身份是由记得他的人来重塑的。”那我看完电影之后，有去科普一下，我才知道原作者平野先生他有提出一个蛮有趣的，叫做分人主义，是指每一个人，其实我们每一个人身上都有不同的人设或是类人格的比例。当我们在和不同人相处的时候，例如说鸡哥和我录音，或鸡哥和我打球，或是鸡哥和他打球的朋友，鸡哥和他喝酒的朋友，鸡哥和他父母，我们每个人会依据对方的反应，其实会创造出不同的相处模式，还要展现出自己部分的人格。乃至于你在听音乐，甚至你在打电动，都是不一样的面貌。但是这些不同的面貌，每一个人格都是你自己。那平野先生就认为说，如果能掌握自己是分人的集合体这样的概念，好，让自己在不同人际关系下喜好相对化去加以认知，去学习，尽量调整分人比例，就不要把自己分得四分五裂，减少压力，提高自我价值，就可以避免很多像自杀这样完全否定自己的困境。所以回到这那个男人里面，每个想要替换身份的人，其实他们里面的人都是想要塑造，不断的塑造更多的分人，就像佛地魔一直分灵体<笑><笑>你一直去，我们人会有人格面具，之前在巴比伦的时候讲到，但是如果你有上百上千张人格面具，你会人格分裂，你会扭曲，你会最后连自己是谁都不知道。所以你有没有爱很重要啊，你有爱，你才会发现你可以整合。你才会发现，我不好的东西其实也未必没有价值。所以我很喜欢里面，就是他娶到安藤樱之后，虽然他很很衰的，他在三年九个月的这段快乐时间，他被树木压死了。只是回头去看，那是他人生最可乐的时光。他因为亲眼看着爸爸杀人，所以他不承认自己。但是随着他在那一家人幸福洋溢，他找到自己价值，理解那些伤痛，其实是可以透过大家一起。坦开心胸，去携手同行，像未来这样的勇气。所以，他最后他儿子李智的儿子在怀念起这样死去的爸爸的时候，他有很发人省思的一句话。他说：“他终于知道，这个他妈妈在家的爸爸为什么在过世前会对他这么好，因为这是当年他希望他爸爸能对他的方式。”我听到的时候，觉得真的很感动、欸。哎，这部片无,无论是小男孩那样的纯真到压抑，还是里面的洼田正孝。里面演的故意很抽离、很害怕人群、很空洞的眼神，还有安藤樱演绎的很隐、呃、忍和为木折强，再到欺负木聪很全方位的表演，我是蛮推荐大家进场看这部电影。即使这样的题材，或许我们曾经在其他地方有看过，但是它呈现出来的感受，还有里面的对于我讲什么巨树木啊，很多人好像没有看出巨树木是有隐喻连接的，还有里面一些画，用那个一张画一张画就是。欺负木村，他一直看着别人的背影，然后背影再看着另外一个背影，那那个背影永远都不会转头，所以你永远都不知道自己的身份到底是谁。我喜欢影片这样的，虽然有些东西很直给，例如说它里面有一幕是直接打开电视画面，那后里面就是什么日本的移民问题在争吵、上街游行，我觉得这种东西就比较偏直给。但是我喜欢它比较隐晦的一些，里面藏在言语之间的，其实人其实都只是要求一个认同而已。好，那现在就要来到我们今天的哦、呃，本周电影主题，也就很多人应该想，为什么影剧爆米花好像在 IG 有发出去看试映，只是都没有讲啊、呃，就是因为纯粹就是因为我们没空。<笑>那现在可以讲了，也就是我们的青春灌篮高手的剧场版。当然了，我知道很多人啦，很多人因为票房都已经出来了嘛，我知道的。那一定是很多人都看过了，废话啊，哦、<笑>都已经快超越，哎、欸，没有超越，就已经来到第二名了。嗯、第一名是呃，两年前《鬼灭之刃》创下那样的旋风。那我自己觉得，呃，我们是因为我自己算是已经有有可以说是骨灰级的灌篮高手的爱好者，因为我家里有全套漫画哦。嗯、<笑>我们一些灌篮高手迷其实。甚至只是不是很深入，灌告诉迷，大家都会想要看到漫画最后向北和三万工业对战可以影像化。那确实这次影像也实现了我们这些漫画迷多年以前的寄求、嗯
1: ，只是这个愿望晚了二十几年
0: 。对啊，但我觉得很值得啊，這樣子
1: 当然是值得，因为其实你说晚了这些时日，但是我们用更好的体验。也有可能是因为这些时间，就让我们这种情怀或思念也更强。这样
0: 对，因为你终于看到了，哦，我们堪称是篮球版的怎么样？顶上对决，能够在大荧幕呈现嘛？那除了浪漫、激情，我觉得这整部片子，因为它用这样的动画方式呈现，这样的流畅的节奏感，从人物运动的时候的那样紧迫张力，你是可以很清楚感觉到篮球带来的热血沸腾。遑、哦、论他影像质感其实有还原，如果我们熟知井上雄院老师，他漫画后期的一些比较写实的笔触，还通过镜头内，他其实都会用角色去穿插一些回忆片段，他每一帧影像你都可以看到意识流的里面的流动之美、哦、我觉得他是拉饱满了视听觉体验。那当然我们会讲到一些大家觉得比较可惜的，因为他片长的问题是必要有一些取舍，嗯，对。我自己跟基哥觉得最可惜是因为、哦，我们知道漫画演什么，我们知道三王工业有多强，所以他拿掉了。其实湘北本来在漫画里面他们是有一段，我记得在安西教练家看三王工业有多牛逼的影录影带。那你借、哦，由如果电影有这场戏，其实。对于比较不熟悉、惯高手人才可以知道他们面对对手有多强，对
1: 你才可以衬托出那个伤亡的强度在哪里，乃至说就是看漫画的时候，其实对于他们的那个王牌，其实泽北的那个背景，啊、对,對他也有一，他其实也有详加描述过，就是他几乎是没有对手的。所以那时候在 IG， 有跟听众有
0: 点出这点，听众说，因为他觉得我讲很好，然后听众也讲一个我自己内心的想法，就是我们觉得如果。观众不知道伤亡功力有多强，就觉得这只是一些很强的小平头，然后就想到松山高中。<笑>那松山高中其实跟伤亡一样，的防守也都很强嘛。<笑>那我觉得少了这样的前戏，会让王者少了一点威严啊，少了一点铺陈。那还有电影也拿掉了樱木花道的前半场的高光。对于不知道漫画的人，我们可以讲一下，就是樱木花道在对伤亡的上半场其实打得很好。打得非常好，甚至安西安西教练那时候说，他知道大家会把重心放在赤木和流川，对，所以他特别点名了三井寿和樱木花道，说前半段由你们俩来作为进攻的主力，而且
1: 是漫画我记得前半段是那个吧，那个樱木其实他是有对阵那个和田的弟弟，和田的,對對對和田的就是比较高壮的两百一十
0: 级那个、那個，然后影片也拿掉了流川枫与仙道的。其实有一段回忆的对答，因为流川枫想成为全国第一的时候，有去找仙道、嗯。那仙道就告诉他，有一个男生你必须超越，他叫做北泽。回忆的时候，流川枫就说：“这是个白痴，是泽北啦。<笑>还顺便揶揄了一下仙道那个金鱼脑。那其实也是仙道，因为仙道那时候留下一一个伏笔嘛。仙道告诉他说：“如果你流川打一对一，你天下无敌，没有人赢得了。”哦，那时候仙道是这样跟他讲的。但是只是这样的话，你永远不会成为最强的球员。那当时那时候，刘川不太知道先都在讲什么。但后来他才比赛中意会到，哦，传球对他来说，传球啊，对，因为对于传球，如果知道他可以传出那么厉害的球的时候，防守的人就会脑袋中就会有两个画面，他会不知道要守你的哪一部分，你就可以进攻了。哦，这就是篮球很有趣的部分。对，然后他因为你刚刚讲到小和田嘛，所以其实很多人会好奇说为什么动画莫名突然后面冒出小和田，对不对？就是其实你拿到这个会有这个图物馆，你知道我听到一個很好笑的，就就是有那种比较偏灌篮高手白纸的，他就进场看了，然后他看到那个小和田，就是和田弟弟很可爱，然后他就说：“哎、欸，怎么会有他校园？<笑>超酷要<妖>的<笑>。”但我们讲了这些他，他我们觉得拿掉比较可惜的戏，只是我觉得。他的情怀，因为他可以让不同世代的人，这次是奔向走高，大家哦哦，大家邀左邻右舍，所有年纪、所有不同温层的朋友去重温这份感动。他把这样的精致招牌在擦亮，我觉得那闪耀出的金光已经可以闪瞎，让我们忘掉我们提到的这些很零星的缺点
1: 了。对、啊，因为真的是瑕不掩瑜，就是对我们这种可能有点年纪、有情怀的人去看，或者是很年轻的小朋友去看，其实那个张力其实是在的
0: 。对。哦，而且加上井上老师，他有讲到说，以他这样的年纪，他当年在写这个灌篮高手的时候，他到了有年纪历练，再回头看的时候，他发现他过去的自己太执着于胜负了。他觉得青春不是只是以妹在描写胜负而已。所以我自己在 IG 有写一篇，我现在也可以跟听众来分享一下。包含的我写的这篇，其实是要讲说，为什么要以工程为主角。为什么是功成良天是主角？青春的意义又是什么？我觉得青春意义，你从学生最最青春啊，他们的角度会看到樱木花道的那句，我知道现在就是很不悔了，要烙印在记忆当中。他把最最绽放的活力，对不对？再来，年轻人还会看什么？很美型，梦幻美型的流川枫，大家都有一度想要成为众人追捧偶像。嗯他用他的世代之言去享受那种外貌红利，而且他喜欢一个人蛮干，也会在青春中体验到英雄主义的悲和喜
1: 。对，这一种唯我独尊的那一种
0: 。对，那到了有点年纪，只是还没到，真的很老。有点年纪，你你受挫，你会用三景诗的角度去看这种追悔思绪，你会去看年少时的过错，你会觉得他的每一篇忏悔录其实也是在告诫我们，你我那种年少轻狂傲慢，然后最后他把这种鲁莽。化悲愤为力量，他眼神就不会有迷茫，所以他才会有那句话嘛。他说：“我只有我只有目标，我只有篮筐，我眼中只有篮筐，我连自己是谁都不知道，但我眼中只有篮筐。”那其实青春也不是只有这几种面貌，还有很多，包含大猩猩、字幕对单一目标的执着，这个也很像很多人曾经的样子嘛。甚至很多人也是木木哥啊、眼镜哥嘛，你只是很平淡，近乎无味，只是你比很多人都活得还要认真。你是个普通的、认真的，你没有远大的志向，只是你们绑起鞋带走进球馆的时候，你却和大猩猩这样有目标的人是有共感因为你们对于打篮球的欢喜是共感的。然后我们学生时代就会交了这样几个和自己相似，但是又好像不那么相似的朋友。哦，每个人谈到青春，如果只是热血沸腾和胜负，又不是每个人都有机会参与这么多比赛，或是参与这么多挑战，所以不是每个人都会对青春有共感嘛？但是每个人在这个岁月一定有什么彷徨，而且你彷徨一定要故作坚强，而且这种彷徨大部分来自于家庭，所以你才发现，哎呀，原来迷茫才是青春该有的样子。那所以这一次井上老师就挑上了工程，因为工程一方面符合刚才前面讲的，二来因为他的身上有比较多原作中有比较留有空白的部分可以进行琢磨，然后再借由这样去全面审视到底青春是什么样子。工程他没有其他角色那么明显的目标嘛？但是他其实也不甘于平凡，所以有时候这样的人，包括我们自己在青春中，的定位是分不出来，我们自己是主角还是配角。那我觉得，如果篮球每个位置都可以对应青春不同的,的思维，冲锋陷阵要找出明确方向的控球后卫，其实就是我们这些在青春迷航的人最有感的位置，因为我们没有方向嘛。那良田他和很多人一样，都是学生时期在家庭关系中彻底失踪了嘛。即使高喊哦，我内心我很会冲，我是全线最快的后卫。但是和家人的方向是反方向的，你是往反方向来跑的，你是离关爱自己的人越来越远。所以我觉得最后他他冲破那个三王工业包夹的时候，其实有冲破他自己内心心魔的那样的意味
1: 。呃，但是他那个家庭关系有一部分也是因为那个是比较可能跟大部分人比较不一样，是一些变故所造成的。对。对啊，所以就是我提到刚刚的那个，可能是可能是今年期的这一种，他应该也算是挫折之一啊
0: 。对，所以其实井上是在告诉我们，我们回望青春的时候，你会发现我们不是只有我们坚持的胜负。如果我们在追求理想的同时，我们也可以稍微分一点目光给自己家人，或是坚持一点给自己家人看看。我觉得那就是井上写的这样，我觉得很属于春功成良田的潇洒。哦，那通过和家人不是谈话和解吗？其实也补上我们每个人青春的最后一层遗憾了、啊，所以最后湘北终于五虎到齐了。我们是最强的，其实就是象征着五个代表的青春的无敌的力量。对，所以我自己是蛮喜欢井上雄彦经过多年历练，做出一些取舍，做出一些对青春不同的想法。对啊
1: ，就是对整个青春，或是说篮球学生时代，对于某种运动，或是说某个领域的热爱，其实是更真实的。嗯，
0: 对、啊。啊、但我觉得这整部漫画真的是神作，哎。他完全没有走那种什么热血运动漫画、啊、打怪什么
1: 当然，这个主题上也不能做的很，就是大家说的那种王道系的漫画。但是，你就是每过一个时间，你就是会有会会有翻他的冲动啊！我记得我大学的时候，我跟我朋友，就是我大学的时候跟我一个朋友聊天，然后他就聊一聊，然后大家,大家不晓得聊什么话题，他就说他最近就是重新翻了那个。灌篮高手的漫画，然后我心想，真巧，我也正在翻，<笑>就这么巧、哦。对，就是在过一段时间，你就哎、欸，那不然这个东西好像就小时候很喜欢嘛。啊、当然，就是我们现在可人不怎么打球，或是也有接触到更多的这一些漫画作品，但就是你好像还是会想翻某个篇章来看一下，看一下
0: 。对，其实我自己也会觉得说，我自己看到眼眶有泪水打转，不是因为什么怀旧。反正就这牌已经对我没用了，那、呃、太多了嘛？侏罗纪啊，汉国会战士，而是你是想起为什么你会喜欢篮球？我觉得井上雄彦是让我们看到场内外的人生。你会知道，就像他们后来全国大赛也没有拿到冠军，但是本来人生就是会有遗憾的、嗯。只是你过了多年之后，你当然不不有年纪了，但是遗憾的时候，你还是要有保有去决胜负的勇气。我觉得是大家必须学到的道理。然后你把。这样的悸动，这样的悸动，它是温存在《灌篮高手》的影响嘛？但我们回到生活，我们被生活击倒的时候，我们是把我们自己意气风发的时候温存在我们的记忆里面。这种尘封多年的记忆，当我们觉得不如意的时候，我们是要去从那里面找到一些年少的时候的任性，你才可以在我觉得我们人生，我自己跟听众鼓励是说，我们人生不得意的时候，是很像体力、意志力都濒临于崩溃的边缘的一个第四节、嗯、的對對第四节的时候。哦，你要面对内心恐惧，你还是要去独立。你当然比赛可能输，但是你要撑到比赛结束。因为安息教练有说嘛，要是放弃的话，比赛的真的結束了就结束了對。对，所以我觉得他是有这样的。哎，整体来说是真的很厉害、啊。然后井上其实是本来哦、喔，动画公司是请了好多次，几年前去他家，那后来打动了井上雄彦。这一次井上雄彦是全程参与制作，他不是那种只是把自己名字丢给别人而已。然后井上有一个结论哦、喔，他说。他参与完制作之后，他发现真的好累哦
1: 。对，而且<笑>你知道，他其实最后敲定，已经是在一四年的时候，所以他其实真的过了好一段时日啊。对
0: ，他要讲一个很好笑，他说他如果当初知道这么累、啊，他就不会一应。<笑>真是诚实。好，那我们接下再聊几个比较欢乐的话题。哎、欸，基哥，你自己最喜欢的角色有几位啊？
1: 你说过完告诉我
0: ，不要跟我说都喜欢、哦，我就请你我请出录音室。沒有
1: 都喜欢、哦，但是我真的没有特别喜欢。倒不如说不是因为都喜欢，而是因为都不讨厌，因为他们都有特色。对我没有喜欢他们，但我真的就是没有一个特别的情感，是一个很平均的角色这样子。我最讨厌这种答案了。真的、啊，因为怎么讲，就是<笑>当然你小时候可能会觉得，就是可能那个流川枫很飘撇吧。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对。然后可能再大一点，就是那种那那一种调性你，你你会觉得，哎、欸，他跟那种。先到的这一种两个皮皮人的拉锯，或是说你之后可能会觉得，因为非常的真诚单纯，或是说他真的就是对某某一个东西很青春，就是因为他其实一开始打篮球是个，因为因为就是晴子对，因为晴子嘛、嗯、这一种很热情、很青春的原因等等的，所以其实每个角色他都有发挥应有的东西，我也没有到特别喜欢，但我也不讨厌。但我比较喜欢才子，才子嘛。这个<笑>你刚好，我以为你是说球员，好不好？因为因为我會觉得非球员的话，那我就选安安吉教练吧。对、啊，因为晴子是那种
0: 好像你看女神，但是我觉得才子是我自己比较喜欢。从学生时代开始，我的恋爱观就是我喜欢两个人一起有打拼的意思的那种感觉。他跟工程就有这样的感觉啊。然后很多人说他有没有喜欢工程？我自己觉得，如果你熟知恋爱或熟知学生时代恋爱，没有喜欢你怎么会在你手上写那样的东西，对不对？再者，我觉得不同年纪会喜欢不同人，就小时候真的会觉得哇，刘三凤真的超帅的，但是后来你会发现喜欢山井那样的不服输，然后后来你才会慢慢欣赏樱木花道那样的纯真跟洒劲。对，但我自己前几天吧，好像过年期间。我跟基哥还有几个朋友聚餐的时候，我就讲到我蛮喜欢的逼格王彭真。
1: 彭真吗？哦，我说我真的觉得他太好笑了。彭真的是翔阳的
0: ，对他一直把自己的逼格拉很高，然后扮演教练，然后下半场才出赛，然后导致球队出输掉。<笑>然后影片很多那种，因为他后来都出现观众席嘛，然后他都要透过他讲出一些很逼格的台词，例如说他什么什么，他提醒流川峰说。说呢，个风雨高中的男猎是王牌杀手，那都要从他都要从他嘴巴讲出那些逼格很高的台词哦。<笑>然后觉得嗯，藤真真的是逼格王，很好笑。然后还有我自己也蛮欣赏仙道啊，啊仙道
1: 让对,道对那种很
0: 很好像还没入世那样
1: 的对，超然脱俗。仙道就很像一个你知道，很像侠客这样的。你在练球，我在钓鱼。他有那个身手，<笑>但是他好像也。这么的不恋战的感觉，对
0: ，企图心没有像流川或泽北龙子这样。那那我觉得我也蛮欣赏泽北龙子的，但我自己觉得动画对泽北龙子描写有点少，有点太少了。对对,對,對,對因为你其实漫画讲到他是跟他爸爸从小都单打，对对对，然后一路上这样，几乎生活永远都是篮球，篮球，篮球，才造就他这样的举手投足都是为篮球而活的男人哦。劉川峰最强的劲敌，对他跟流川峰讲那句说：“你想要撑过大全国吗？”那再沒,<笑>再没有我的日本吧？再没有我的日本，你可以，你再称霸全国，这样很霸气哦。那我想问基哥，你自己有记忆印象最深刻或是最喜欢哪一段剧情吗？很多人应该都会举什么教
1: 练，我喜欢我想要打球、啊。对
2: ，
1: 这大概是樱木剃头之后吧。啊，你说,说输给海南高中的？对，那就代表他真的对这个运动是说，对这个球队他是有上一份心的啊。对，就是代表他就是会为此难过、羞耻，就是一种决心嘛。我、哦、懂你意
0: 思，就是飞鸡头的时候，他还是个啊，心是站在恋爱比较多的，对只是他剃掉了，他不是那种暴走族，他是他是真正一个篮球员。
1: 对，因为那个是你知道吗状态或是心境上的改变。因为你说那种比较比较精彩或是 high light 的时刻，其实蛮多场比赛都有的。但我觉得对于这种人物的刻画的这种比较大的转变，我比较有印象。
0: 然后最后那个绝杀也很棒哦，对，和流川枫击掌。我就跟我朋友说，嗯、如果他击掌的时候下那个旧的 BGM 下来哦，哇，那个那个蓝点<笑>真的会会非常的蓝，观众会炸掉。我跟你讲，观众会。以前那
1: 三首你全，你随你随你随便挑一首出来放都可以。
0: 当然，我们没有排斥新的，新的也很好听，对啊，只是觉得有点可惜这样而已。嗯、但我相信一定有一些背后或商业一些原因考量。我自己也蛮喜欢。这一次也是电影中拿掉的，就是樱木不是倒地，然后他回想起晴子问他：“你喜不喜欢篮球
1: ？”趁乱告
0: 白那边吗？对他以前是告白，但他这一次站起来是很确定告诉晴子：“我喜欢篮球。”不再是因为我因为晴子喜欢篮球，而是我自己真的喜欢篮球。我就那一幕哇，用漫画分镜看的时候，觉得觉得很有很有情感力道。总之，我觉得《灌篮高手》就是一个百翻不腻。他未来出什么我都会都会买单的，<笑><笑>对不对？就是没有篮球漫画比《灌篮高手》好看的，对啊，真的是太太热血沸腾，很难以超越、啊，对，很难以超越。好，那我们今天这个稍长的爆米花双周报，也希望这几部电影，当然有介绍几部比较可能不同的族群，或是有些可能是不推荐的，那当然我们都有讲原因，那你都可以借我们的推荐再去看。那如果有什么，希望我们把。我们刚才短短介绍的东西，做成单集的都可以敲完跟我们讲。如果你也喜欢，我们也记得到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论，然后动动你的手指头，就可以让我们得到五星评论，让我们更有动力创作下去。好，那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜
1: ，拜拜。